0: Goedemorgen allemaal, welkom bij de eerste podcast van 2022. Het is vandaag zondag 9 januari en ik wil vandaag vijf tips met je delen om te dealen met gevoelens van zelfafwijzing. Of tenminste, afwijzing. Zelfafwijzing en afwijzing is eigenlijk hetzelfde. Daar zou ik een hele andere podcast over kunnen maken, maar even kort. Je kunt jezelf alleen Afwijzen. Een ander kan jou niet afwijzen op het moment dat jij er zelf geen oordeel op plakt. Dus iedere afwijzing is eigenlijk zelfafwijzing. Nou, in mijn blog, wat ik vanochtend met je deelde, of tenminste in het voorstukje van het artikel, vertel ik je ook over een aantal voorbeelden die mogelijk zelfafwijzing bij jou kunnen triggeren. En ik wil ze voor de volledigheid van deze podcast nog even benoemen. Eh, bijvoorbeeld wanneer een geliefde het uitmaakt, eh, kan het zijn dat er leegte, eenzaamheid, verlatingsangst opkomt en dus gevoelens van afwijzing triggert. Of wanneer een vriend of vriendin je niet terugbelt of op een andere manier uh, afstand neemt, eh, kan enorm veel afwijzing triggeren. Of wanneer een familielid iets zegt dat je raakt. We hebben net de feestdagen achter de rug. En feestdagen nou ja, zijn een enorme voedingsbodem... eigenlijk voor, voor afwijzing, bijeenkomsten met familie... tijdens de feestdagen. Daar gebeurt altijd enorm veel. Het kan ook zijn dat je afwijzing getriggerd wordt op social media. Omdat een bepaald persoon je geen like geeft... Op een bericht dat je geplaatst hebt. Of op de werkvloer, wanneer je jezelf gaat vergelijken met een collega. Hè, wanneer je jezelf onder een ander plaatst. Of misschien boven een ander. Hè, zijn beide uh, symptomen van, van lage eigenwaarde, als het ware. Of wanneer op de werkvloer je contract niet verlengd wordt. Hè, ook een enorme trigger voor afwijzing. Of wanneer je door vrienden of kennissen niet meegevraagd wordt... naar een etentje of naar een feestje. Of wanneer een ander boos op je is. Dan ga je meteen aan jezelf twijfelen... en um, trek je dat boetekleed aan. Of als laatste, wat voor mij wel de meest hardnekkige is... Uh, wanneer iemand je negeert of een stiltebehandeling geeft. Hè, wanneer iemand je negeert dan gaan eigenlijk alle alarmbellen aan in het brein en uh, reageert zelfwijzing enorm sterk. He, want je staat als het ware aan de grond genageld en je weet niet wat er gebeurt, wat je moet denken, wat er nu precies speelt. Je hebt geen idee en dat doet enorm veel pijn. En je vraagt jezelf dan ook af van, waarom doet dit zo'n pijn? Waarom kan dit zo enorm mijn stemming beïnvloeden? En waarom vlieg ik van de ene emotie naar de andere emotie? Het ene moment ben ik verdrietig, het andere moment word ik boos. En wat maakt dat ik me nou ook zo slecht voel over mezelf? Dus je wordt heen en weer geslingerd in een rollercoaster van allerlei verschillende gevoelens en emoties. En het probleem is dat wanneer we dus onszelf afgewezen voelen, dat we er vaak ook nog een schepje bovenop doen en onszelf ook nog gaan afwijzen. He, dus net wanneer de afwijzing het meeste pijn doet, beschadigen we onszelf nog een beetje meer. Nou, super destructief. Um, en ook echt een overlevingsstrategie, Dus Afwijzing is zowel een gevoel, een oude wond, een gevoel van het innerlijk kind, maar ook een manier om de zelfafwijzing te onderdrukken. En dat is misschien niet helemaal helder, maar uh, misschien kan het helderder worden doordat ik het wat uitleg aan de hand van een, uh, van een voorbeeld. Hè? Want het schijnt dat um, er onderzoek is gedaan en dat psychologen zeggen dat het evolutionair zo is dat de hersenen, onze hersenen, gecondi geconditioneerd zijn op deze manier, dat we onszelf dus gaan afwijzen op het moment dat we getriggerd zijn op een gevoel van afwijzing. Evolutionaire psychologen die geloven dat het allemaal begon toen we jagerverzamelaars waren die in stammen met elkaar leefden. En omdat ze niet alleen konden overleven, overleven en bang waren om verbannen te worden he, uit die stam, deden ze er alles aan om dat te voorkomen. En om dat te voorkomen, als gevolg daarvan, hebben we dus als mensheid een mechanisme ontwikkeld als een soort vroegtijdige waarschuwing om ons te waarschuwen dat we het gevaar liepen om door he, de groepsleden, in dit geval de stamgenoten, uh, van het eiland te worden gegooid, he, dus afgewezen te worden. Dus mensen die afwijzing als pijnlijk ervoeren, die hadden meer kans om hun gedrag te veranderen, om in de stam te blijven en hun genen op die manier door te geven. En vandaag de dag werkt afwijzing eigenlijk nog steeds als eenzelfde waarschuwingssignaal. Eenzelfde waarschuwingssignaal om ons er bewust van te maken dat er gevaar op de loer ligt. En dat we dus nog ons best kunnen doen om daar verandering in te kunnen brengen en te zorgen dat we niet afgewezen worden. En dat is de reden waarom we het dan ook een overlevingsstrategie noemen. Nou, zelf noem ik het de innerlijke kriticus. Um, en die heeft een broertje of een zusje, hoe je het ook wil noemen, en dat is de perfectionist. En die helpen ons dus beide eigenlijk om op deze manier afwijzing te voorkomen. He, dus de perfectionist die doet dat door middel van perfect te zijn en altijd te zorgen dat het perfect werk aflevert, dat het er perfect uitziet, um, he, zodat het niet afgewezen kan worden. En de innerlijke criticus die doet dat dus door streng te zijn... door altijd maar um, he, heel oplettend te zijn en je af te wijzen... He, om afwijzing van buitenaf te voorkomen. Nou, best slim natuurlijk. En we zeggen ook dat iedere overlevingsstrategie een positieve intentie heeft. He, dus die heeft altijd een positieve functie. He, en daar mag je hem ook voor bedanken. He, je hoeft daar niet boos over te zijn... Maar er is ook altijd een negatieve consequentie. En in dit geval, bij afwijzing, is de negatieve consequentie dat het onze stemming beïnvloedt op een hele vervelende manier. Het beschadigt onze eigenwaarde, ons zelfrespect en het lokt tegelijkertijd ook andere strategieën uit om die gevoelens weer te onderdrukken. Zoals ik eerder noemde, de boosheid, de valse macht of eventueel valse hoop. He, die lokt het uit om opnieuw uh, zijn intrede te doen en die afwijzing weer op een andere manier te onderdrukken. Nou, zo blijven we dus vastzitten in een destructieve vicieuze cirkel. Nou, gelukkig zijn er constructievere manieren om met afwijzing om te gaan. En die manieren wil ik vandaag met je delen. He, dus ik heb er vijf tips van gemaakt. En die vijf tips, die kun je integreren eventueel in het vijf stappenmodel. Um, het vijf stappenmodel is mijn methode, de van leed naar liefde methode, die je in mijn boek kunt vinden. Hè, en die je helpt om een overlevingsstrategie te ontmantelen. En deze tips, die kun je daar nou ja, eigenlijk aan toevoegen. En de eerste tip is eigenlijk ook de eerste stap uit het vijf stappenmodel. En is herkende zelfafwijzing als je innerlijke criticus, of herken het als afwijzing in ieder geval. Dat is waar het over gaat. Want op het moment dat je het niet herkent als afwijzing en je er volledig mee identificeert en helemaal wegzakt als het ware in de afwijzing, dan is het het meest pijnlijk en het meest destructief. Op het moment dat je het kunt herkennen en kunt zien dat de zelfafwijzing zijn intrede heeft gedaan dan heb je eigenlijk alweer het overzicht en sta je er als het ware boven en ben je gedisidentificeerd met de pijn. He, dat is ook waarom meditatie he, vaak, uh, he, met name de inzichtsmeditatie en vipassana, wat ervoor zorgt dat er afstand gecreëerd wordt tussen jezelf en het gevoel. He, we zijn niet onze gedachten, we zijn niet onze gevoelens, we zijn niet ons gedrag. Alleen op het moment dat je in de zelfafwijzing zit, kun je dat dus niet meer voelen. En ben je volledig, wordt je overgenomen door die zelfafwijzing. Ja, dus dat is de eerste tip. Stap daaruit, herken het. En um, bijvoorbeeld ook hè, door het schrijven met het innerlijke kind. Hè, is ook een methode om jezelf in die overzichtspositie te plaatsen. Nou, als tweede tip, zie het als een alarmbel. En weiger om erin mee te gaan. He, dus zie het als een alarmbel voor innerlijk werk. He, en evalueer de situatie. He, onderzoek wat is er nu precies gebeurd. Maak de balans op. He, wat is jouw aandeel? Wat is het aandeel van de ander? Uh, waar is er geen aandeel? He, wat had je mogelijk anders kunnen doen? Maar doe dat op een liefdevolle constructieve manier in plaats van op een bestraffende, destructieve manier. He, dus er is niets mis mee om de situatie te evalueren en te kijken van nou, he, wat speelt hier nu precies en wat had ik anders kunnen doen als dat aan de hand is, he, want dat is niet eens altijd het geval. He, soms vindt het zich alleen in jouw hoofd plaats en is er helemaal niets aan de hand. Uh, maar doe dat in ieder geval op een liefdevolle manier. En een slogan, een quote die daar, mij daarbij helpt... is de hammer is not a tool of recovery. He, de hamer is geen gereedschap van heling en herstel. He, dus dat zijn van die ja, soort mantra's eigenlijk... die je eventjes weer kunnen herinneren... Aan, um, ja, aan het stoppen van de criticus aan het roer te laten... He, dus dat zijn quotes die mij in het verleden en nog steeds altijd helpen en zo geïnternaliseerd zijn in mijn systeem, dat wanneer mijn criticus aan het roer staat, dat popt dan in één keer op. He. De hamer is geen gereedschap van herstel. En dan kan ik me meteen eraan herinneren om een liefdevollere stem daarvoor in de plaats te zetten. Nou, de derde tip is realiseer je dat de meeste afwijzingen niet persoonlijk zijn, maar over de ander gaan. En daarmee bedoel ik he, dat het mogelijk zo is dat de ander andere behoeften en wensen heeft, andere waarden en normen, andere referentiekaders, andere overtuigingen. He, dus niet iedereen hoeft bij jou te passen of te denken of te zijn zoals jij. En um, heel, heel vaak uh, gaat het dus niet over jou... maar gaat het veel meer over de behoeften van een ander... die jou dan wel mogelijk pijn doen... maar die niet bewust ingezet worden om jou pijn te doen. He, terwijl jij er allerlei dingen bij haalt... Um, en jezelf daarop afwijst. Nou, dan als vierde tip... maak een lijst van vijf kwaliteiten. Een lijst van vijf kwaliteiten die jij hebt die bij jou horen en belangrijk of zinvol zijn. Dingen die maken dat mensen van jou houden om wie jij bent. He, dus bijvoorbeeld omdat jij emotioneel beschikbaar bent, omdat jij iemand bent die zich aan de afspraken houdt, of die attent is, of die mensen blij maakt, uh, simpelweg door je aanwezigheid, of omdat je een goede luisteraar bent. En um, vertel jezelf, he, of je innerlijk kind... Dat je goed bent zoals je bent. En ondersteun het door die kwaliteiten op te noemen. En um, ook daarmee verdiep je he, die overzichtspositie. En plaats je jezelf weer terug in dat volwassen autonome zelf. Nou Dan als laatste tip 5. He, zoek verbinding en steun bij anderen. He, want wanneer je in de trans van de zelfafwijzing verkeert... Uh, dan voel je mogelijk schaamte. He, dan word je overgenomen door zo'n schaamteaanval. Um, en heb je de neiging om je te isoleren. In plaats van je te verbinden met anderen. En zorg dan dat je tegenovergestelde actie maakt. Zodat de schaamte haar kracht verliest. En er ruimte komt voor liefde en vreugde. He, dat, die essentie die jij daadwerkelijk bent. En... Um, bij iedere tegenovergestelde actie. He, dus alles dat wat je eigenlijk niet wil doen, dat is waar um, de winst zit. He, dat is waar je de illusie doorbreekt. Dat is waar je de ballon doorprikt en de strategie zijn kracht verliest, waardoor er weer ruimte kan komen voor liefde en vreugde. En um ja, dat, dat is een heel belangrijk onderdeel. Dus precies de dingen die je niet wil doen op zo'n moment, die kunnen je zo enorm helpen. He, dus zoek mensen op die jou wel waarderen en uh, deel, share met anderen. Uh, ook al wil je het niet en schaam je je en ga je liever met je hoofd onder de dekens. Doe het toch en ervaar hoe je jezelf daarmee een gunst verleent en jezelf uit de destructieve trance haalt. Nou, gevoelens van afwijzing zijn nooit makkelijk, maar als je eenmaal weet hoe je de emotionele schade die je toebrengt, hoe je die kan beperken en hoe je zo snel mogelijk uit die vicieuze cirkel kunt stappen en daarmee je zelfrespect kunt herstellen, um, ja, zal je het veel steeds vaker toepassen en zal het je steeds sneller lukken om eruit te stappen. Nou, dat is wat ik vandaag met je wilde delen. Ik hoop dat je er wat aan hebt en uh, dat je ermee gaat oefenen. Tot uh, een volgend moment. Fijne zondag. Doch. Super bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Heb je iets gehad aan deze podcast? En denk je dat het ook waardevol voor een ander kan zijn? Deel het dan gerust op social media of aan iemand persoonlijk. Op WhatsApp... ...of op Messenger. Op deze manier draag ook jij een steentje bij aan mijn missie. Het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen... ...bij het hele van trauma en oude wonden... ...zodat iedereen een gezonde relatie met zichzelf kan ontwikkelen... ...en van daaruit ook met anderen. En heb je nou het gevoel dat je meer nodig hebt... ...dan alleen luisteren naar mijn podcast... Neem dan een kijkje op een van mijn websites en onderzoek welke vorm van ondersteuning het beste bij jou past. En kom je er alleen niet uit? Stuur ons dan een mail, dan kijken we graag met je mee. Voor nu wens ik je een liefdevolle dag toe en tot volgende week.